0: Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
1: Heute mit Irene Goyer und der Frage, warum es immer wieder Jahre dauert, bis Zuwanderer in Deutschland eingebürgert werden. Außerdem stellen wir Ihnen ein Konzept vor, wie der Ärztemangel in Deutschland abgemildert werden kann. Und wir besuchen eine Schule, in der Jugendliche Rentnern Unterricht erteilen, damit die digitale Welt nicht länger verschlossen bleibt. Guten Abend. An manchen Tagen verlässt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Berlin und verlegt seine Amtsgeschäfte in eine andere Stadt. Zum Beispiel nach Altenburg oder Rottweil oder wie jetzt nach Völklingen. Das ist keine Stiebvisite, sondern er bleibt mehrere Tage. Diese Reisen heißen Ortszeit. Und wir wollten wissen, wie ist das für eine kleine Stadt wie Völklingen, wenn sich das Staatsoberhaupt für die Geschicke der Menschen dort interessiert und auch beim Gang über den Marktplatz angesprochen werden kann. Völklingen im Saarland war einmal eine stolze Arbeiterstadt. Heute gibt es viele Probleme, zum Beispiel eine Arbeitslosigkeit von über 11 Prozent. Damit liegt sie weit über dem Bundesdurchschnitt. Saarlandkorrespondentin Anke Schäfer hat den Bundespräsidenten bei seiner Ortszeit in Völklingen ein Stück begleitet. Auch an den Ort, wo in der Stadt die Fäuste sprechen. Lautstark begrüßen die
2: Mitglieder des Boxclub 82 in Völklingen den Bundespräsidenten. Er steht am Ring und an den Matten und beobachtet das Boxtraining. Er ist gekommen, um
3: mit den Jugendlichen über ihr Leben hier in Völklingen zu sprechen.
2: Da ist unter anderem Katinka, 22 Jahre alt. Sie boxt seit sie 15 ist und findet es gut, dass Frank-Walter Steinmeier sie besucht.
4: Das macht schon glücklich, dass so für die einfachen Bürger, sage ich mal, was macht uns hier besuchen kommt. Ich denke das ist auch so ein Erlebnis. Erzählt mir irgendwann mal seinen Kindern oder Enkel davor, weil das erlebt nicht jeder Mensch so.
2: Sie greift einen schweren Ball, legt sich auf die Matte auf den Rücken, richtet sich auf, wirft den Ball gegen die Wand, fängt ihn. Trainer Bernd Roth guckt ihr zu. Er sagt, die Frauen seien hier oft ehrgeiziger als die Männer. Dass der Bundespräsident ausgerechnet hier im Boxclub einen Abend seiner Ortszeit in Völklingen verbringt, schätzt er.
3: Ja, also ich finde es mal gut, dass man bei kleiner Verein geht. Ne? Also wir sind nicht bei Menschen oder oder Borussia Dortmund, ne? Aber auch die kleinen Vereine, die. Ich bringe Ihr Beitrag eigentlich zur Zusammenführung von, von Leuten. Bei uns im Training habe ich hier Kuldi Muldi.
2: Völklingen. Früher eine Industriestadt mit Potenzial. Doch seit der letzte Hochofen 1986 abgeschaltet wurde, ist hier nicht mehr viel los. Zwar gibt es das Weltkulturerbe im alten Eisenwerk Völklinger Hütte, das lockt Besucher, doch die kommen nicht in die Stadt. 40.000 Einwohner, 11,5% Arbeitslosigkeit. Im Bundesdurchschnitt beträgt sie nur 5,5%. Jeder dritte Einwohner, jede dritte Einwohnerin hat hier eine Zuwanderungsgeschichte. So wie Carmelo Vitello, 78 Jahre alt, einer der Mitbegründer dieses Boxclubs. Ihm und anderen engagierten Bürgerinnen verleiht der Bundespräsident das Bundesverdienstkreuz. Ich bin stolz wie Wutz. 30 Jahre hat sich Carmelo Vitello im Ausländerbeirat der Stadt Völklingen engagiert. Mit 14 war er mit seinem Vater ins Saarland gekommen, aus Italien, genauer aus.
5: Agrigendo, Sizilien, die schönste Stadt der Welt.
2: Haben Sie Heimweh? Völklingen ist nicht die schönste Stadt der Welt.
5: Nein, aber für mich ist es meine Heimat. Weil ich bin angekommen und die an die, die Arme aufgemacht. Mit 14 Jahren habe ich hier angefangen zu schaffen. Ohne die, die Leute, die, die Vöglinger, ja, dass die mir geholfen hätten, glaube ich kaum, dass ich noch da wäre. Die Saarländer
2: seien tolerant, sagt der kleine Mann mit funkelnden Augen, menschenfreundlich. Jeder kenne jeden und das mache es so schön, hier zu leben. Aber Disziplin können sie auch, fügt Katinka hinzu, vor allem mit Blick aufs Boxen.
4: Es ist viel Arbeit dahinter, sage ich mal, Ehrgeiz und Disziplin. Also von nichts kommt nichts, das ist beim Boxen so das ganz große Thema.
2: Von nichts kommt nichts, sagt sich auch Frank-Walter Steinmeier. Dies ist die sechste Ortszeit in seiner zweiten Amtszeit. Zuvor war er viermal in Ostdeutschland, dies ist seine zweite Station in Westdeutschland. Drei Tage ist er hier. Zwar ist er mit dem Flugzeug angereist, aber seine Staatskarosse steht trotzdem vor dem alten Rathaus in Völklingen. Drinnen hat er im Trauzimmer des Standesamtes sein Büro bezogen und verbringt darin, so heißt es, auch mal zwei bis drei Stunden am Tag am Schreibtisch. Meist aber ist er unterwegs. Er will herausfinden, wie sich große politische Entwicklungen vor Ort auswirken. Besuch also bei Saarstahl. 3.800 Menschen arbeiten hier, viele derzeit in Kurzarbeit. Die Auftragslage ist mau. Hohe Strom- und Materialkosten führen dazu, dass die Kunden sich zurückhalten. An einer großen Tafel sitzt neben Steinmeier die Ministerpräsidentin des Saarlandes, Anke Rehlinger, die Saarstahl-Unternehmensleitung, dazu Mitglieder des Betriebsrates und Auszubildende. Benedikt Kreis ist angehender Ingenieur. Er arbeitet seit 17 Jahren schon bei Saarstahl. Er wünscht sich vom Bundespräsidenten
6: Klare Ziele wir machen unsere Arbeit und wir hoffen, dass die Politik ihre Arbeit macht. Wir hoffen, dass die Entscheidungen, die heute getroffen werden, denen wir in den nächsten Jahren noch leben müssen oder später mal leben müssen, die sind, die auch richtungsweisend sind und für uns eine Entlastung und auch vor allen Dingen eine Sicherheit bringen.
2: Doch der Bundespräsident kann keine Ziele definieren, keine Sicherheiten versprechen. Er kann nur zuhören. Bei Saarstahl hört er, dass Unternehmensleitung und Landesregierung insgesamt 3,5 Milliarden Euro investieren möchten, um CO2 zu reduzieren und die Stahlproduktion grün zu machen. Mittels Wasserstoff und grünem Strom. Früher, so das Credo der saarländischen Landesregierung, bestand der Nukleus der EU aus Kohle und Stahl – ohne Montanunion kein vereintes Europa. Heute müsse sich die EU neu erfinden, auf der Basis eines Nukleus von Erneuerbaren und Wasserstoff. Das Saarland sei dazu bereit. Noch aber stehen für diese geplante grüne Transformation die Förderzusagen der EU aus. Nach dem Treffen mit den Vertretern der Belegschaft stellt sich Steinmeier ins Kameralicht und sagt,
3: Der Plan ist ehrgeizig, hier 2027 schon mit einer neuen Stahlerzeugung mit deutlich weniger CO2-Ausstoß beginnen zu können. Und wir können allen Beteiligten hier im Unternehmen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den politischen Ebenen nur wünschen, dass alle dazu beitragen, dass dieser Zeitplan Gehalten wird.
2: Natürlich weiß Frank-Walter Steinmeier, dass das Saarland auch mit der Transformation in der Autoindustrie kämpft. Ford wird im Saarland 2025 zugemacht. Rund 5.500 Arbeitsplätze sind allein dort in Gefahr. Derzeit hängen hier insgesamt noch 40.000 Arbeitsplätze vom Verbrennermotor ab. Die EU will aber bald nur noch Elektrofahrzeuge auf den Straßen sehen.
3: Selbstverständlich wird es Veränderungsprozesse geben. Natürlich wird der Verbrenner nach und nach ersetzt werden durch elektromobile Antriebe, aber gerade hier in einem Stahlwerk, das in vielen Teilen auch der zukünftigen Elektroautos vertreten sein wird, etwa mit Qualitätsstahl, der für Federn gebraucht wird, sieht man hier sogar große Zukunftschancen in der Elektromobilität, gerade für Stähle, die hier produziert werden.
2: Auf dem Parkplatz vor dem Blauen Salon, so wird die Werkshalle von Saarstahl an der Saar genannt, geht nach dem Gespräch der Vorstandsvorsitzende der Saarstahl AG, Karl-Ulrich Köhler, zu seinem Auto. Zufrieden mit dem Besuch des Bundespräsidenten.
3: Also ich glaube, dass die Aufmerksamkeit, die einem solchen Besuch ich so mal sicher ist, natürlich auch hilft, zu erkennen, hier geht es um etwas wirklich Wichtiges. Und ich denke, ganz sicher auch in der Politik und dort, wo die Entscheidungen zur Förderung fallen, wird dieses Echo nicht ungehört verhallen.
2: Der Bundespräsident ist derweil schon woanders weiter unterwegs. Er kauft auf dem wenig besuchten Völklinger Wochenmarkt Leona und Sülze, scherzt mit der Verkäuferin. Dann spaziert er zurück in Richtung Büro im Völklinger Rathaus. Es sind wirklich kaum Leute auf der Straße, einer Dame im Rollstuhl kommt das gerade recht.
1: Er hat mich gefragt, warum ich im Rollstuhl bin, wo ich mein Ferienhaus habe. Und für mich war das natürlich jetzt sehr gut, weil ich konnte ein langes Gespräch mit ihm führen. <lacht> Anke Schäfer über die Ortszeit des Bundespräsidenten in Völklingen. Mangel ist ein großes Thema, das die Bundesregierung aufgegriffen hat, indem nun die Einbürgerung für Zugewanderte vereinfacht werden soll. Denn klar ist, wer länger hier arbeitet oder sich das auch für immer vorstellen kann, der hat auch oft das Bedürfnis, die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen. Also sollen zum Beispiel Wartezeiten verkürzt werden, bis man einen solchen Antrag stellen kann. Schön und gut, sagen diejenigen, die in den zuständigen Behörden arbeiten. Aber damit sei es nicht getan. Auch ihre Arbeit müsse vereinfacht werden. Denn der Arbeitskräftemangel sorgt ja auch in den Amtsstuben dafür, dass es nicht genügend Menschen gibt, die Anträge bearbeiten können. Ein Beispiel hat Claudia Hennen in Aachen gefunden. Dort steckt die Warteschlange in der Warteschleife. Herzlich willkommen beim Ausländeramt der Städteregion Aachen. Zurzeit sind alle Mitarbeiter im Gespräch. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Tarek
7: kennt diese telefonische Ansage des Aachener Ausländeramts leider nur zu gut. Der schlachsige Syrer kam 2015 als unbegleiteter Minderjähriger nach Deutschland. Er hatte damals die Hoffnung, seine Eltern nachholen zu können. Doch daraus wurde nichts, denn er musste zu lange auf seinen Asylantrag warten. Nur eine Einbürgerung erlaubt, ihm zu reisen und seine Eltern eines Tages wiedersehen zu können.
8: Und dann war die einzige Möglichkeit, mich anzustrengen, dass ich die Ansprüche auf eine Einbürgerung erfülle. Und als ich nach sechs Jahren das zum Glück geschafft habe, kam die Hinderung, dass der Antrag so lange beim Ausländeramt Aachen gedauert hat. Und da habe ich es leider nicht mehr eingesehen, weil ich habe mir die Mühe gegeben, an diesem Punkt zu kommen. Und man hat auch diesen Respekt nicht gespürt, was man bis dahin alles geleistet hat, um an diesem Punkt zu kommen.
7: Eineinhalb Jahre hing Tarek's Antrag in der Warteschleife beim Aachener Ausländeramt. Der 24-Jährige ist ein Musterbeispiel für gelungene Integration. Der Flüchtling schaffte das Abitur an einem Bonner Gymnasium. Anschließend begann er in Aachen Maschinenbau zu studieren. Doch das lange Warten auf die Einbürgerung war frustrierend.
8: Und dann hatte ich Freunde, die Anspruch auf eine Einbürgerung nach mir hatten, die vor mir dann eingebürgert wurden. In Bonn. In Bonn. Und ich war leider hier in dieser Warteschleife und ich konnte es nicht verstehen. Das sind halt Freunde, deren Familien auch wiedersehen könnten. Ich habe mich für sie gefreut, aber man hat immer dieses Gefühl, man wird gerade unfair behandelt.
7: Das Problem ist der katholischen Hochschulgemeinde an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen seit langem bekannt. Sie hat vergangenen Sommer Menschen wie Tarek ausgezeichnet, die besonders lange auf ihre Einbürgerung warten und hat ihnen in einer Protestaktion symbolisch Warteschleifen verliehen. Ideengeber dieser Aktion war Markus Reißen von der katholischen Hochschulgemeinde.
5: Ich hatte in meiner ganz normalen Beratung von internationalen Studierenden innerhalb von einer Woche drei Leute, die aus ganz unterschiedlichen Gründen riesengroße Probleme hatten, beruflich und äh, menschlich, dadurch, dass sie halt nicht eingebürgert werden über einen längeren Zeitraum. Die haben den Antrag gestellt, die haben alle Voraussetzungen mitgebracht, um eingebürgert zu werden. Und das Ausländeramt hat sie schlichtweg in dieser Warteschleife hängen lassen. Und da haben wir gesagt, da müssen wir mit an die Öffentlichkeit, da müssen wir was wirklich Aufmerksamkeit Ziehendes auch bringen.
7: Neben dem Kanzler der RWTH Aachen, einem Unternehmer und einer Sozialarbeiterin, unterstützte diese Initiative auch die langjährige Bürgermeisterin Hilde Scheidt von den Grünen. Angesichts des Fachkräftemangels müsste Einbürgerung viel schneller gehen, findet die Kommunalpolitikerin.
2: Also wir wissen von Kommunen, da dauert das drei, vier Monate. Das finde ich auch angemessen, weil es ist ja ein großer Schritt, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Aber ein Jahr, anderthalb Jahre, zwei Jahre, um dann zu erfahren, dass der Antrag erstmal in der Bearbeitung geht, das ist eindeutig nicht richtig und wir brauchen die Fachkräfte. Und das sind Leute, die ganz aktiv sagen, ich will in diesem Land leben, das ist mein Land, ich will hier mit meinen Kindern leben, mit meiner Familie leben. Das ist so ein, ein hoher Wert für uns als Einwanderungsgesellschaft, das kann man gar nicht hoch genug schätzen.
7: Die zuständige Dezernentin der Städteregion Aachen und Kreisdirektorin Birgit Neulte gibt sich problembewusst. Sie spricht von einem enormen Rückstau. Zurzeit sind in ihrer Behörde noch 3000 Anträge auf Einbürgerung
9: offen, von der steigenden Zahl neuer Anträge einmal abgesehen. Also da muss man natürlich sehen, wie in den gerade vergangenen zwei Jahren die Antragszahl auch gestiegen ist. Wir haben eine Steigerung von mehr als 75 Prozent und natürlich gehen wir dann hin und versuchen nachzusteuern, indem wir zusätzliches Personal bereitstellen. Aber genau das ist das Problem. Sie müssen das dafür geeignete Personal zunächst mal finden. Also wir haben durch die Bank überall in allen Bereichen Fachkräftemangel in der Zwischenzeit zu verzeichnen. Gerade einmal sieben Beschäftigte
7: kümmerten sich bis vor kurzem um Einbürgerungen. In einer Region mit einer halben Million Einwohner. Vier neue Stellen wurden geschaffen, zwei weitere versuche sie gerade zu
9: besetzen, versichert Neute. Allerdings, wenn wir denn mal alle Stellen besetzt hätten, bin ich recht zuversichtlich, dass da am Horizont Licht ist, aber das ist eben quasi noch auf dem Weg. Die Aachener Integrationsdezernentin begrüßt die Pläne der
7: Bundesregierung, mehr Zuwanderern die Einbürgerung zu ermöglichen, indem die dafür nötigen Aufenthaltszeiten verkürzt werden. Doch um die Zahl der Anträge dann in den Behörden vor Ort
9: zu bewältigen, müsse das Verfahren vereinfacht werden. Zum Beispiel, wie sind die wirtschaftlichen Verhältnisse oder wie sind die Deutschkenntnisse? All diese Dinge kann man wahrscheinlich wesentlich einfacher überprüfen, als wir das derzeit tun. Und mein Wunsch wäre eben, dass wir zu Regelungen kommen, die eben auch einfacher verständlich und in der Umsetzung einfacher und schneller sind. Bis dahin heißt es für viele, weiter warten. Gerne nehmen
7: wir Ihr Anliegen auch als Mail entgegen. Mit Hilfe der katholischen Hochschulgemeinde hat es Tarek im Februar geschafft, Deutscher zu werden. Nun darf er endlich reisen. Und er plant, in einem Nachbarland Syriens seine Eltern wiederzusehen. Siebeneinhalb Jahre liegt seine Flucht zurück. Doch das lange Warten auf die Einbürgerung hat bei ihm Spuren hinterlassen.
8: Klar, ich habe mich gefreut, aber. Das heißt nicht, dass ich jetzt mit dem Thema abschließe, weil es sind ganz viele andere, die in diese Warteschleife sind.
1: Sie werden so schnell wie möglich weiterverbunden. Claudia Hennen über die Hürden der Einbürgerung. Wir brauchen mehr, heißt es in diesen Tagen. Mehr Menschen, die arbeiten. Dazu zählt auch der Arztberuf. Zehntausende Mediziner stehen kurz vor dem Ruhestand, warnt die Ärztekammer. Es müssen mehr Studienplätze her. Die müssen aber erstmal geschaffen werden und sie sind teuer. Für einen Studienplatz in Medizin könnte man sechs in Geschichte oder Germanistik schaffen. Viele Unis scheuen die Kosten. In Bayern versucht man einen anderen Weg zu gehen. Dort wird die Ausbildung in Medizin außerhalb der Uniklinik gefördert. Die Regiomed-Klinik in Coburg zum Beispiel bekommt 1,5 Millionen Euro vom Freistaat Bayern. Um einen privaten Studiengang zu finanzieren, an der Medical School in Coburg kann man ohne Numerus Klause studieren. Bayern-Korrespondent Michael Watzke hat sich diese Ausbildung angesehen, die in Kooperation mit einer Universität in Kroatien abläuft. Dort finden die ersten Semester statt.
4: Ja, es ist schon sehr hart getaktet. Das ist ja die Vorklinik, also die verlangen einem schon sehr viel ab.
0: Sagt Medizinstudentin Amelie Schwert über ihre ersten Semester in Split-Kroatien.
4: Es gab nur wenige Phasen, wo dann die Prüfungen rum waren, wo man dann mal sagt, okay, wir hatten jetzt Zeit, ans Meer zu gehen, zu feiern, was man sehr gut in Split machen kann. Also es ist wirklich eine tolle Stadt.
0: Die 24-Jährige ist nach vier Semestern an der Uni Split, inzwischen wieder daheim im oberfränkischen Coburg. Hier schließt sie ihr Medizinstudium ab. Nicht an einer Universität, sondern an der Medical School des Klinikverbundes Regiomed. Dort gibt es keinen numerus clausus wie an klassischen Hochschulen, erklärt Regiomed-Geschäftsführer Johannes Brachmann im Bayerischen Rundfunk. Dafür kostet ein Semester allerdings auch rund 7.000 Euro.
3: Bei uns äh, zählt eben nicht primär äh, der Abiturdurchschnitt, sondern wir äh, möchten auch erkennen, dass eine Empathie für das Studium äh, besteht und für den späteren Arztberuf. Äh, wir möchten auch äh, jungen Menschen Einzelinterviews da als Persönlichkeiten wahrnehmen.
0: Die jungen Persönlichkeiten lernt Chefarzt Georg Breuer dann auf der Intensivstation des Klinikums Coburg kennen. Dort assistiert ihm Studentin Amelie Schwert und Dr. Breuer ist froh um sie.
6: Wir sind eine Mediziner-Diaspora hier im schönen Oberfranken, wenn gleich es eine lebenswerte Region hier oben ist. Nichtsdestotrotz haben wir einen eklatanten Ärztinnen- und Arztmangel hier. Deswegen ist dieses Konzept der eigenen Rekrutierung von jungen Medizinerinnen und Medizinern eine Notlösung gewesen.
0: Womit Chefarzt Breuer nicht sagen will, dass Amelie Schwert ein Notnagel ist. Was den Nachwuchs betrifft, vermeidet er aber ganz bewusst den klassischen Hochschulen mit ihrem herkömmlichen Medizinstudium auf den Schlips zu treten.
10: Wir wollen selbstverständlich hier nicht
6: den Kontakt zu den guten deutschen Universitäten verlieren. Es ist eine flankierende, eine unterstützende
8: Maßnahme.
0: Der Freistaat finanziert solche Zusatzmaßnahmen in Coburg und Nürnberg mit 4 Millionen Euro. Dazu gehören laut Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek auch
5: Stipendienprogramme, Niederlassungsprämien, also einem ganzen Bündel von Maßnahmen, wo wir Dinge
0: unterstützen, auch einem Kommunalbüro, das dann berät vor Ort. Solche Unterstützungsmaßnahmen brauche es noch viel häufiger, fordert Gabriele Dostal von der Beratungsfirma Dostal und Partner, sowohl an den Kliniken als auch an den Hochschulen.
11: Ja, da kann wirklich noch mehr passieren. Auch gefördert. Also die Universitäten, die sind da zwar teilweise schon dran, auch die Fachhochschulen in diese Ausbildungsgänge zu investieren. Aber wenn da ein Signal vom Ministerium kommen würde, dann würde das schon dem Ganzen nochmal einen Schub geben.
0: Gabriele Dostal führt zusammen mit ihrem Mann die Beratungsfirma Dostal und Partner mit Niederlassungen in Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Dostal hilft deutschen Kommunen beim Aufbau von MVZ, medizinischen Versorgungszentren, die den eklatanten Ärztemangel beheben sollen. Laut Dostal wirkt sich die Medizinerknappheit vor allem in Gemeinden aus, die mit dem Strukturwandel kämpfen und Einwohner und damit Kaufkraft verlieren. Aus ihrer Sicht gibt es zwei Arten von Ärztemangel.
11: Einmal der Hausärztemangel, wo es wirklich um die Kopfzahlen geht, die vor Ort nicht mehr vorhanden sind. Und der zweite Aspekt ist eine ungünstige Dislozierung, gerade im fachärztlichen Bereich, die sich sehr stark in den Großstädten, in den Mittelzentren ballen und eben auch auf dem Land fehlen.
0: Warum wollen immer weniger Mediziner Landärzte werden? Weil Gegenden wie der Bayerische Wald oder das Sauerland weniger Lebensqualität bieten als München oder Köln? Das ist es nicht, sagt Gabriele Dostal. Der Hauptgrund sei schlicht und einfach.
11: Die Ärzte folgen dem Geld. Es ist gar nicht abfällig gemeint oder böse gemeint, sondern auch eine Arztpraxis ist ein betriebswirtschaftliches Unternehmen, das schwarze Zahlen schreiben muss. Da gehe ich natürlich dahin, wo ich alleine vom Einzugsgebiet her sehe, Okay, da habe ich ausreichend Bevölkerung, ausreichend Patientenzahlen, um den notwendigen Umsatz zu erzielen.
0: Der Fokus auf Umsatz und Gewinn ist für junge Medizinabsolventen kein Zeichen von Geldgier, sondern schlicht finanzielle Notwendigkeit. Denn irgendwie müssen sie die Ausbildung zum Arzt, die bis zu zwölf Jahre dauern kann, finanzieren. Amelie Schwert, die Medizinstudentin aus Coburg, hat Glück.
4: Ich zum Beispiel habe mich dann für das Stipendium beworben, was die Hook anbietet. Die zahlen mir das Stipendium und ich habe mich dadurch halt verpflichtet, erst mal in Coburg zu bleiben. Und man kann natürlich auch Studienkredite aufnehmen. Über die Sparkasse in Coburg-Lichtenfels wird es gut finanziert.
0: Studienkredite müssen irgendwann zurückgezahlt werden. Deshalb ist es für manche Studentinnen und Studenten attraktiv, das Angebot von einigen Bundesländern wie auch Bayern anzunehmen und sich zu verpflichten, eine gewisse Zeit lang als Landärztin oder Arzt zu praktizieren und dafür übernimmt der Staat den Studienkredit. Hier besteht eine Chance für Kommunen, sagt Beraterin Dostal.
11: Die Kommune, die das bessere Angebot hat, die schneller ist, die kommt am ersten zum Zug.
0: Um den Ärztemangel auf dem Land zu bekämpfen, hat der Freistaat Bayern das Konzept der Gesundheitsregion Plus geschaffen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek will dadurch die medizinische Versorgung, die Prävention und die pflegerische Versorgung in strukturschwachen Gebieten verbessern, indem die einzelnen Anbieter von Gesundheitsleistungen wie Arztpraxen, Krankenhäuser und Sanitätsdienste enger zusammenarbeiten. Klingt gut, aber funktioniert das auch? Bis zu 250.000 Euro Fördergelder verspricht das Ministerium allen Landkreisen, die sich zu einer Gesundheitsregion plus vernetzen. Unter der Leitung des Gesundheitsamtes ermitteln alle Träger, wo es in einer Region an Leistungen mangelt und wie man diesen Mangel durch engere Kooperation und bessere Verzahnung abstellen kann. In Eichstätt, in Oberbayern zum Beispiel, setzt Regina Lindl, die Leiterin des örtlichen Gesundheitsamtes, dieses Konzept gerade in die Tat um.
2: Wir sind jetzt noch in dem Anfangsstadion. Wir haben jetzt einen Förderantrag gestellt, der auch im Kreisausschuss bewilligt wurde. Und jetzt sind wir so in der Planungsphase.
0: Gabriele Dostal lobt den Freistaat Bayern für diese Initiative. Einerseits zumindest habe er
11: Durch diese Gesundheitsregionen plus das Bewusstsein der Kommunen geschärft, dass Pflege, ärztliche Versorgung wirklich ein Thema ist, das auch die Kommunen angeht. Auf der anderen Seite lenken diese Gesundheitsregionen plus teilweise auch davon ab, dass sich die Kommune selber engagieren muss.
0: Denn mit 50.000 Euro Fördergeld pro Jahr und besserer Vernetzung ist es allein vermutlich nicht getan. Gerade vom Strukturwandel betroffene Gemeinden müssen aktiv Ärztinnen und Ärzte anlocken. Sie müssen begreifen, wie Ärzte ticken.
11: Ärzte leben sehr gut in einem stehenden System. Also immer, wenn sich die ändern, Kostet es Nerven, es kostet Geld, es kostet Energie und da ist die intrinsische Motivation aus der Ärzteschaft heraus, was zu tun, relativ gering. Wir schätzen, es gibt so 10 Prozent bundesweit Unternehmerärzte, die sagen aus eigenem Antrieb, okay, der Strukturwandel ist für mich eine Chance, ich nutze die zum Aufbau einer größeren Praxiseinheit. Ansonsten brauche ich praktisch die Förderung von außen.
0: Und die müsse verstärkt von den Kommunen kommen, so Gabriele Dostal. Denn der aktuelle Ärztemangel von 6.000 offenen Stellen sei es der Anfang. Bis 2030 werden Studien zufolge 11.000 Mediziner fehlen. Besonders drastisch ist die Situation der Hausärzte. In den kommenden zwölf Jahren könnte die Hälfte von ihnen aus Altersgründen ausscheiden, ohne dass ihre Nachfolge gesichert ist.
1: Michael Watzke über neue Wege in Bayern, mehr junge Menschen zu Medizinerinnen und Medizinern ausbilden zu lassen. Ein Gefühl oder stimmt es, dass immer mehr Messerattacken verübt werden? Detailliertes Zahlenmaterial oder Statistiken gibt es nicht. Messerattacken werden erst seit 2019 als eigener Straftatbestand geführt. Und dann werden sie auch nicht überall in Deutschland gezählt. Wohl aber zum Beispiel in München und dort sind die Zahlen gestiegen. Analysen zeigen, dass die allermeisten Täter junge Männer sind oder auch Jugendliche. Es gibt also Handlungsbedarf, denn klar ist auch, das Messer soll Männlichkeit demonstrieren, Macht und Respekt einflößen. Kein gutes Sozialverhalten. Josef Römel ist dem Thema nachgegangen und hat unter anderem Oskar kennengelernt.
6: Eine Hochhaussiedlung im Münchner Stadtteil Norperlach. In einem oberen Stockwerk treffe ich den Kickboxer Oskar Plasene in der Wohnung seiner Eltern. Hier ist der 21-Jährige aufgewachsen. Wenn er an diese Zeit zurückdenkt, wird er sentimental denn die Erinnerungen sind auch immer mit seinem Bruder Musafa verknüpft. Die Bilder des Bruders hängen an der Wand im Wohnzimmer. Aber wäre mein Bruder hier dabei, wäre ich sehr glücklich. Aber ich bin mir 100% von oben stolz auf mich. Seit Ende Februar ist Plasene Kickbox-Weltmeister, ein Titel, den er auch für seinen Bruder Musafa geholt hat. Vor gut einem Jahr, am 14. März 2022, wurde Musafa mit einem Messer erstochen. Der junge Mann mit irakischen Wurzeln war gerade 18 Jahre alt. Zwei rivalisierende Gruppen hatten sich am Münchner Korbinianplatz zu einer Schlägerei verabredet. Plasene erzählt, sein Bruder sei vollkommen ahnungslos gewesen und zu dem Treffpunkt gelockt worden. Dann kommt es zum Streit, Musafa habe schlichten wollen und sei dazwischen gegangen. Und dann hat mein Bruder gesagt, ja was soll das und so, warum macht so einen Scheiß, hört auf. Und dann haben die mein Bruder umgebracht. Was genau hinter der Tat steckt, darüber soll ein Prozess aufklären. Unter anderem soll ein inzwischen 17-Jähriger beteiligt gewesen sein. Er wurde vor der Jugendkammer des Münchner Landgerichts angeklagt, wegen Totschlags in Tateinheit mit einer Schlägerei. Einen Verhandlungstermin gibt es noch nicht. Gegen zwei weitere Jugendliche ermittelt die Staatsanwaltschaft nach wie vor. Im Wohnzimmer seiner Eltern berichtet Kickboxer Plasene von verfeindeten Gangs aus den Münchner Stadtteilen Milbertshofen, Neuperlach oder Hasenbergel. Das Messer ist für Jugendliche ein Statussymbol, so der Kickboxer. Daran schuld sind seiner Meinung nach auch Rapper mit ihren aggressiven Texten. Ein Beispiel ist der Rapper-Kollega mit seinem Song »Das erste Mal« zu finden auf YouTube. Ich so viele erste Male, Bruder, ich erinnere mich,
1: erinnere mich. weißt du
6: Die deutsche Repper hat auch viele Jugendliche kaputt gemacht. Messer, die bleiben sich, die nehmen Drogen und so. Und seit zwei, drei Jahren ist es richtig schlimm geworden. Wenn du jemanden das Schiff anschaust, dann sagt er: ja, Was willst du? Was schaust du? Dann zeigt er dir gleich Messer.
10: Das ist mir persönlich
6: schon mal zweimal passiert. Wie ist die Lage in ganz Bayern? Lediglich das Polizeipräsidium München hat bisher erfasst, wie viele Jugendliche und Heranwachsende bis 20 Jahre an Messerattacken beteiligt waren. Hier wuchs der Anteil der Attacken von 15,8 Prozent im Jahr 2020 auf 36,6 Prozent im Jahr 2021. Eine bayernweite jugendspezifische Statistik. Gibt es nicht. Der Psychologe Ahmad Mansur, der
10: viel mit Jugendlichen arbeitet, hat dafür kein Verständnis, denn Die meisten Menschen, die Messer benutzen, sind Jugendlichen, weil das ist einfach ein Werkzeug, eine Waffe, die einfach sehr einfach zu haben ist.
6: Der renommierte Psychologe bietet im Auftrag der Bayerischen Staatsregierung Projekte an Schulen und Gefängnissen an. Theaterworkshops zum Beispiel, in denen Alltagssituationen und Konflikte nachgespielt werden. Damit die Jugendlichen ihr eigenes Verhalten kritisch hinterfragen, wenn es um das Thema Messer geht.
10: Ich merke aber, dass es eine bestimmte Gruppe einfach mit einer permanenten Kränkung in Situationen reingeht, dass die leichten Kritikpunkte, die leichten Ablehnung von gegenüber alles eine Riesenkränkung wahrgenommen wird, wo man gezwungenermaßen, so fühlen sie sich, einfach auch aggressiv reagiert. Ich habe jemanden kennengelernt, der sitzt im Gefängnis wegen 50 Euro. Der hat seinen Freund, der ihn 50 Euro schuldigt, einfach mit einem Messer attackiert. Vor allem Jugendliche mit einem schwierigen
6: sozialen Hintergrund scheinen anfällig. In einer Mittelschule irgendwo in Bayern treffe ich eine Schulsozialarbeiterin, die mit solchen Jugendlichen zusammenarbeitet. An welchem Ort genau, das will sie nicht im Radio hören. Zu groß ist die Angst vor öffentlicher Stigmatisierung ihrer Schule. Über ihre Arbeit sagt sie.
4: Das ist zum einen ein Drogenmilieu und dann eben auch Freundeskreises Gangs, die dann untereinander ihre Konflikte
6: lösen. Auch das Messer spiele bei solchen Konflikten eine Rolle, wie in einem Fall im vergangenen Schuljahr.
4: Ja, es war eine Jugendfreizeit mit Schülern zwischen 14 15 Jahren. Und es war so, dass ein Schüler ein Messer, eine Art Butterfly irgendwie mitgeführt hat und eine eigentlich kleine Streitsituationen total eskaliert ist und der Jugendliche dann auch mit diesem Messer gedroht hat. Es ist nicht weiter was Schlimmes passiert, aber er hat den anderen Schülern damit gedroht.
6: Das Jugendamt und der Schulpsychologe wurden eingeschaltet. Der Schüler durfte nicht mehr am Unterricht teilnehmen. Warum es so weit kommen musste? Die Sozialarbeiterin hat eine Erklärung. Corona habe viel kaputt gemacht. Die Schülerinnen und Schüler müssten Sozialverhalten wieder lernen.
4: Natürlich versuchen wir ab Klasse 5, machen wir sehr viel ähm, in Richtung Sozialkompetenztraining, ähm, gewaltfreie Kommunikation, äh, aber auch mit Ringen und Raufen und dass natürlich äh, Kinder schon auch an ihre Grenzen kommen, sich spüren. Wir hatten auch schon, dass wir irgendwie die Jugendpolizei mit ins Boot geholt haben und die dann irgendwie aufklären oder dass man auch mal sagt, also die rechtlichen Rahmenbedingungen auch zu erklären.
6: Es sei oft nicht einfach, ältere Jugendliche zu erreichen, sagt die Schulsozialarbeiterin. Sie spricht von Machtspielen, auch unter den Schülern.
4: Meine Beobachtung oft sind es auch Jugendliche, die selber auch schon mal erfahren haben, dass ihnen gedroht worden ist und quasi dann so den Spieß ein bisschen umdrehen wollen und auch mal der Stärkere sein wollen. Und dass es da eigentlich ja fast normal ist, sich mit Messern dann zu bewaffnen und auf die verfeindete Gang irgendwie loszugehen.
6: Gangs Drogen, Messer. Ich treffe einen Jugendlichen, der darüber sprechen möchte. Er will nicht erkannt werden. Seine Stimme wurde verfremdet und nachgesprochen. In seinem Bekanntenkreis sei das Messer sehr beliebt, sagt der 16-Jährige.
0: Man will
5: Respekt zeigen oder andere einschüchtern.
6: Zum Beispiel müsse man sich gegen den Drogenkurier verteidigen, so der Jugendliche, wenn man gerade kein Geld zur Hand habe.
5: Dann wird das Messer rausgeholt und gesagt, entweder du zahlst diese Scheiße oder du verpisst dich jetzt. Und dann,
6: wenn er sich nicht verpisst, dann kommt es zur Auseinandersetzung, körperlich. Wie lassen sich solche Gewaltspiralen verhindern? Die Zivilgesellschaft sei gefragt, erklärt mir
10: der Psychologe Ahmad Mansur. Auch sich selbst sieht er in der Verantwortung. Und das kann man, indem man diese Menschen einfach zur Reflexion helft, indem man sie begleitet, indem man mit denen übt, welche Möglichkeiten gibt, überhaupt Probleme zu lösen, außer dass man mit Gewalt reagiert. Das sind Prozesse, die wir teilweise im Gefängnis machen und üben. Das muss aber viel mehr passieren. Auch der Münchner
6: Kickboxer Oskar Plasene, der seinen Bruder vor einem Jahr bei einer Messerattacke verloren hat, will aufklären. Er will an Schulen gehen, und dort seine Geschichte erzählen. Ich will ihnen zeigen, dass ich mit 21 Weltmeister geworden bin. Ich will die motivieren, dass die auch zum Sport gehen. Dass die eine Ausbildung machen. Dass die an sich glauben.
1: Josef Römel über Messerattacken und Jugendgewalt. Heute war Warntag in Nordrhein-Westfalen und Bayern. Sirenen, aber auch die Alarmierung per Smartphone wurden getestet. Und ich habe währenddessen zwei ältere Menschen beobachtet, die ganz aufgeregt waren, weil ihr Smartphone brummte, aber keiner angerufen hatte. Die digitale Welt und viele Menschen über 60 kommen nicht so einfach zusammen. Dabei kann das Digitale ein guter Alltagsbegleiter sein, zum Beispiel als app die als Trinken erinnert oder eine, die die Schritte zählt und vielleicht anspornt, sich noch ein bisschen mehr zu bewegen. Aber Menschen, die damit nicht aufgewachsen sind, tun sich schwer mit Touchscreen und digitaler Teilhabe. Ich stehe da wie vor verschlossenen Türen, die ich nicht aufkriege, hat mir mal ein älterer Herr gesagt. Axel Schröder hat Schlüssel gefunden, mit denen das Öffnen, in welchem Alter auch immer, gelingen kann.
9: So, und ich hätte jetzt gerne da die Namen mit rein. Verstehst du das? Und da habe ich keine Ahnung von. Ja, also müssen Sie halt zuerst einmal auf den
11: Kontakt gehen, also auf die Nummer. Wie als
5: Am Hamburger Gymnasium Ostermoor werden nachmittags die Rollen getauscht. Dort übernehmen Teenager die Lehrerrolle, die Alten hören zu, wollen was lernen. Zum Beispiel Helga Bosse. Vor ihr auf dem Tisch liegt ihr Smartphone, neben ihr sitzt Fabian. Er ist 15, sie 85.
9: Also ich muss das ein bisschen mehr in meinen Kopf reinkriegen, denn man vergisst ja schon ein bisschen was und man begreift das auch ein bisschen schlecht. Und da ich alleine zu Hause bin, also ist das ideal. Und ich gehe hier zehn Minuten her, also mehr kann ich nicht wollen.
5: An diesem Nachmittag kümmern sich vier Schülerinnen und Schüler um die Fragen der Generation 60+. Plus. Organisiert werden die Nachhilfestunden für Smartphone und Tablet von der Hamburger Stiftung Zusammenhalt. In allen Projekten geht es darum, Jung und Alt zusammenzubringen. Und das, erklärt Mitorganisatorin Silke Busse, funktioniert auch über die Smartphone-Förderstunden an insgesamt vier Hamburger Schulen
9: ist ein Riesenberg, der vor einem steht als älterer Mensch, sowieso dann. Und ähm, da ist es tatsächlich total hilfreich, wenn man dort im wahrsten Sinne des Wortes an die Hand genommen wird und äh, einem gezeigt wird, dass das gar nicht so schlimm ist.
5: Bundesweit gibt es immer mehr Initiativen wie diese. Und der Nachholbedarf von Menschen über 60 in Sachen digitaler Kompetenz und damit digitaler Teilhabe ist groß. Genaue Zahlen dazu lieferte vor zwei Jahren die SIM-Studie. SIM steht für SeniorInnen, Information, Medien. Thomas Rathgeb von der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg war einer der Studienleiter. Wir sehen ganz deutlich, dass mit dem zunehmenden Alter die Verbindung sozusagen zum Internet abnimmt. Also wenn wir fragen, wer ist denn zumindest mal gelegentlich online, dann sind es schon insgesamt ganz viele. 81 Prozent, 60 plus sagen, ja, ich bin gelegentlich online. Aber schon bei den Personen ab 80 ist es dann gerade immer noch die Hälfte, die, die sagt, ich bin da dran. Das heißt, die Hälfte ist eben nicht online, also gar nie online. Auch die Gründe dafür, warum Seniorinnen und Senioren dem Internet, einem Smartphone oder Tablet aus dem Weg gehen, hat Ratgebs Team abgefragt. Bei den meisten von ihnen fällt die Antwort ganz einfach aus. Sie haben keinen Bedarf, sind zufrieden mit einem Festnetztelefon, einem einfachen Handy, mit dem Informationsangebot durch Zeitungen, das Fernsehen und Radio. Ein Drittel der älteren Menschen ist allerdings nur deshalb offline, weil das Geld für einen Internetanschluss für teure Endgeräte fehlt. So groß der digitale Nachholbedarf älterer Menschen noch ist, so kontinuierlich wächst die Zahl der darauf zugeschnittenen Angebote. Eins davon ist die kostenlose sogenannte Starthilfe-App, entwickelt von der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg. Schritt für Schritt wird erklärt, wie ein Smartphone bedient wird. Tippen und Wischen, die Lautstärke regeln oder Fotos vergrößern, will gelernt sein. Und Seniorinnen und Senioren, die schon im Internet unterwegs sind, finden zum Beispiel unter www.silver-tipps.de jede Menge Ratschläge oder Lernvideos von der 68-jährigen Helga Handke.
11: Ich bin Helga, ich bin Digitalbotschafterin. Und möchte euch heute erzählen, warum es so wichtig ist, ein Backup zu machen. Backup heißt einfach Sicherungskopie. Eine
5: Viele Kommunen entwickeln eigene Projekte, um die digitale Teilhabe älterer Menschen nach vorn zu bringen. Für die Stadt Hannover kümmert sich Patrick Ney mit seinem Team darum, dass niemand an allzu komplizierten Online-Anträgen der einzelnen Ämter scheitert oder die Webseiten der Stadt auch in großer Schrift gut lesbar sind. Und es geht darum, erst einmal die Infrastruktur weiter auszubauen, sagt Patrick Ney. Wir wollen hier digitale Teilhabe ermöglichen, indem wir an Orten, wo ältere Menschen sich beispielsweise treffen, dass es WLAN gibt. Im Quartier, im Stadtteil. Betrifft aber natürlich beispielsweise auch, dass wir Einrichtungen auch motivieren, beispielsweise stationäre Altenpflegeeinrichtungen und Pflegeeinrichtungen, auch WLAN anzubieten für ihre Bewohnerinnen. Mittlerweile wächst auch der Markt für Apps und smarte Geräte, die vor allem Älteren zugutekommen. Smarte Uhren können Stürze registrieren und automatisch Hilfe rufen. Sprachgesteuerte Saugroboter helfen beim Hausputz. Die Rollläden lassen sich über das Smartphone hoch- und runterfahren. Was die Technik alles bietet, weiß Steffen Walter von der Digitalstube in Jena. Unter dem Dach des Deutschen Roten Kreuzes können sich hier Seniorinnen und Senioren smarte Gerätschaften vorführen und erklären lassen. Unter anderem eine Virtual-Reality-Brille, mit der sich Städte und Landschaften erkunden lassen. Man kann einfach virtuelle Reisen ermöglichen. Das ist vor allem auch für viele Ältere, die jetzt in Wohneinrichtungen leben und eben nicht mehr so wirklich rauskommen, kann das schon auch eine Bereicherung sein. Auch in Jena gibt es ein Smartphone-Café, in dem Ehrenamtliche, aber auch die Gäste sich gegenseitig helfen, mit digitaler Technik klarzukommen. Trotz der vielen guten Projekte, die an immer mehr Orten entstehen, sind sich diejenigen, die hier arbeiten, sicher. In unserer alternden Gesellschaft ist noch viel zu tun, um digitale Teilhabe für alle wirklich möglich zu machen.
1: Axel Schröder über Projekte, die helfen, die Türen der digitalen Welt zu öffnen. Das war das DLF-Magazin mit den Themen, die Ihnen meine Kollegin Barbara Roth zusammengestellt hat. Ich bin Irene Goyer und wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.